0: Wcześniej pojawia się gdzieś indziej napis Żydom nie wolno należeć do niemieckich związków śpiewaczy. No to co? To niech sami chcą śpiewać, chcą muzykować, niech się zbiorą oddzielnie, będą śpiewali, ok. Potem pojawia się napis i rozkaz. Dzieciom żydowskim, niearyjskim nie wolno się bawić z dziećmi niemieckimi, z dziećmi aryjskimi. Bądźcie wierni przekazani. Jedenasty przekazanie, nie bądź obojętny, bo jeżeli nie, to się nawet nie obejrzycie, jak was, jak waszych potomków, jak na waszych potomków, jakiś Auschwitz
1: nagle spadnie z nieba. Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu Ryzykonomia. Więcej ryzykonomii, informacji o moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl. Dobry dzień, dobry, dzień dobry. Kolejny odcinek podcastu Ryzykonomia. Trochę nas nie było, ale już jesteśmy. No fakt, ostatni odcinek podcastu ukazał się chyba w grudniu. No nie będziemy się głupio tłumaczyć, rzeczywiście mieliśmy kilka takich masywnych projektów na głowie. Nie dało się, nie dało się, ale cały czas chodzimy, chcemy coś nagrać. Hmm. Nawet muszę powiedzieć, żeby trochę tak zrzucić z klatki piersiowej swoje te wszystkie ryzyka, które się tutaj gromadzą bo rok 2020 zaczął nam się naprawdę no, nieciekawie, chcę używać słowa strasznie. Właśnie to słowo strasznie, kiedy robię jakieś analizy ryzyk w firmach, w innych organizacjach, zawsze powtarzam radzę, że jeżeli ustalamy jakąś miarę ryzyka, jakąś skalę, to lepiej unikajmy słowa katastroficzne, straszne, okropne, nie wiem jakie jeszcze świnko, przerażające, no bo prawdopodobnie nawet jeżeli to przerażające i okropne jest, to nikt z mierzących, nikt z analizujących nie będzie z takiego słowa chciał użyć, bo będzie się bał po prostu, że no, będzie znowu tym messengerem złych wiadomości, powie, że okropne i co na, to, co na to zarząd. No właśnie, zaczęło nam się strasznie. Miałem tego nie mówić. Na początku pozwoliłem sobie otworzyć wam to sławne przemówienie pana redaktora Turskiego, które wstrząsnęło częścią przynajmniej opinii publicznej, która słucha takie przemówienia, muszę powiedzieć, że na mnie zrobiło to wielkie wrażenie, oprócz tego, że to świetne przemówienie, to oczywiście miażdżące, porażające swojej logice jedenaste, nie bądź obojętny. Aczkolwiek ja niestety nie mam złudzeń, żeby takie przemówienie do kogoś specjalnie trafiło, do tych, co miało trafić, to miało... To i tak oni pewnie by sobie poradzili bez tego przemówienia, a do innych to i tak nie trafi. Historia lubi się powtarzać, poeci o tym pisali, no ale cóż, każdy robisz swoje. Każdy robi swoje. My też robimy swoje ze świnką. Tak, tak, ko też tu jest. Ale on że mówiąc, teraz śpi, śpi, yy, więc nie będzie nam tutaj wciskał swojego ścipskiego nosa do naszego podcastu. No, więc yy, każdy robi swoje. My robimy swoje, oczywiście nagrywamy ten podcast i mamy nadzieję, że będziemy teraz częściej gościć na antenie w eterze internetowym, ale oczywiście jest też nasz blog, tam kolejne artykuły, teraz artykuł najnowszy Kroniki Zapowiedzianych Ryzyk, mniej więcej odnoszę się tutaj do tak niezwykle popularnej, szczególnie na przełomie roku, kwestii, można powiedzieć już nawykowi, przez różne media opisywania różnego rodzaju ryzyk. Muszę powiedzieć, że to jest dla mnie dosyć intrygujące i trochę zabawne, bo jak tych ryzyk przez cały rok nie ma, to nagle na przełomie roku wszyscy panowie redaktorzy, pożal się Boże, żeby nie powiedzieć pismacy. Tak, tak, pismacy. Sam jestem dziennikarzem, więc nie waham się tego powiedzieć, bo branża dziennikarskie to jest, jest naprawdę dno. Różni ludzie, którzy po prostu wypisują jakieś banialuki na portalach internetowych bez praktyki, bez pióra, bez wiedzy na tematy, które piszą straszne. No więc ci wszyscy eksperci zaczynają być ekspertami także od ryzyk i wypisywać, co to się nie wydarzy. W sumie to nie jest takie złe, tylko zawsze nas intryguje, że to jest mniej więcej na przełomie roku, a potem znika. Temat, ryzyk znika, bo gdzież są jakie ryzyka? No i wtedy tak, 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 a. drodzy, wchodzimy my ze świnką, wchodzi przegląd ryzyka ze świnką, przychodzi ryzykonomia i zaczyna męczyć, mędzić o tych ryzykach. A kto o tym chce słuchać? Jezu, przecież tu nie ma żadnych ryzyk. No. przypomina mi się zawsze, opowiadałem wam kiedyś takie spotkanie, jeszcze kiedyś jak pisałem doktorat z pewnym panem Biznesmenem, rozmawiałem na temat ryzyk różnych, robiłem takie case study. No i dopadłem tego pana gdzieś tam na jakiejś konferencji. Chciałem go wypytać o ryzyka. On do mnie spojrzał, na mnie taki, powiedział: Ryzyka, jakie ryzyka? Nie ma żadnych ryzyk. No właśnie, ryzyk nie ma, ale my z uporem maniaka będziemy jednak przywoływać. Także czytajcie, czytajcie nasz blog, słuchajcie nasz podcast. Oczywiście subskrybujcie go na Spotify, na Apple Podcast, na Android, na wszelkich innych mediach. No, właśnie, A! Jakie, jakie ryzyka? Zacznijmy od ryzyk tych najważniejszych dzisiaj, ryzyk politycznych. W Polsce mamy zdeptaną konstytucję, jesteśmy na, na to, że można powiedzieć, zderzenia czołowego i na najlepszej drodze do poleksitu. Nie mam wątpliwości, że taki plan poleksitu jest. Oczywiście większość osób w to nie wierzy pewnie nie będzie to wyglądało tak jak Brexit, chociaż można powiedzieć, że Ci sami diabli są w to zamieszani, bo ostatnio chociażby BBC zdopytywała się znowu, co jest z raportem na temat wpływu na Brexit różnych ciemnych obcych sił, które e, potargany pan Boris Johnson, e, których wielu, jakoś nie wiem dlaczego, znajomych Brytyjczyków nazywa notorycznym kłamcą, schował do swojej szuflady i nie pokazuje, prawda, co tam jest tak naprawdę na napisane, a nam nie ma wątpliwości, co tam jest napisane i kto stoi za Brexitem. Więc teraz czas na poleksję. Idzie, idzie to wszystko pięknie. Jesteśmy na, na, na zderzeniu czołowym z Unią Europejską. Mieliśmy dopiero co wizytę pani komisarz Wery Jourowej do spraw praworządności, o ile się nie mylę, tak, tak to się chyba nazywa. Zresztą skąd na ciekawa postać, bo nie wiedziałem skąd się bierze ta jej determinacja. No więc wyjaśniono mi gdzieś tam, że pani Jurowa była kiedyś, w, to Czeszka jest, wkręcona w jakąś właśnie przewał, czy próbowano ją oskarżyć o, o przewał, aresztowano ją i podobno napisała już list pożegnalny do córki, Chciała popełnić samobójstwo, a nawet podobno je próbowała popełnić. Podobno urwał się biustonosz, na którym się stanik, na którym się próbowała powiesić, był podobno za słaby. Nie wiem jakiej marki, ale tak się domyślam, że osoba, która ma ze sobą takie przeżycia yy, i dopiero oczywiście niezależny sędzia yy, ją uwolnił od yy, zarzutów, które okazały się dęte. Więc wyobrażacie sobie, że taka osoba ma jednak trochę determinacji, żeby z różnymi, yy, różnymi neosądami, trójkami ludowymi, rodnym z Związku Sowieckiego walczyć. My oczywiście możemy tutaj sobie instalować, co chcemy, ale niedługo i to chyba 13 mamy zabezpieczenie z Trybunału Sprawiedliwości, kary. No, możemy też nie płacić. My, no nie wiem czy słowo my, bo ja się tutaj nie identyfikuję z tą chyba, która to jest. Pierwszą osobą liczby mnogiej, skromnie ja ale tak czy inaczej widać, że kurs jest jasno obrany, mało w kto wierzy, to jest właśnie z ryzykiem ciekawe. Nie? Widzimy grzyb na horyzoncie, widzimy, widzimy łaskot czołgów, kąsienie czołgów, widzimy grzmoty, widzimy wybuchy, widzimy i co, i ryzyka nie ma, prawda? Tak to właśnie działa. Hm. Ciekawe. No więc ryzyka prawne, ryzyka polityczne są dzisiaj najważniejsze na świecie. Polsce są też najważniejsze. Mamy nadchodzące wybory. Też mam na to swoją opinię. Chociaż oczywiście powiem szczerze, że i każdy chyba to już wie, nawet ci, którzy o tym nie mówią, że dzisiaj trzeba tu już na te opinie zważać. Cóż powiedzieć, miałem w rodzinie w latach 50. takiego bardzo dzielnego wujka. Aresztowało go UB, katowali go w katowniach ubeckich z bardzo wysokim wyrodkiem. Tam nawet mu śmiercią grożono, próbowano go zmusić do kapowania na kolegów. W każdym razie wyszedł. No właśnie, tyle wam powiem. Tak to jest. Hmm. Czyli mamy ryzyka, chwila zadumy, chwila zadumy, bardzo ciężkie tematy, a my, jak wiecie, strasznie lubimy sobie żartować z ryzyk, bo przecież ryzyka nie ma. I ktoś mógłby się zastanawiać oczywiście, czy będzie po lekcji, czy to kogoś rusza. Większość ludzi nie rusza, bo jak to się łatwo mówi, nie rozumieją tego skomplikowanego języka prawnego, nie rozumieją tego określenia, co to jest sąd, co to jest prawo. Po prostu to są tak niezwykle skomplikowane, ludzie nie mogą rozumieć. A propos, ostatnio jadąc samochodem słyszałem taką ciekawą rozmowę powołującą się na badania pewnego pana psychologa nazwiska. Niestety nie zapisałem bo jechałem samochodem, więc rozumiecie. Chociaż oczywiście, jadąc samochodem, jak wiadomo, można nawet telewizję yy, oglądać, co kiedyś zaobserwowałem u kierowcy obok. No więc, yy, słuchałem tam takiej audycji na temat odkryć pewnego psychologa, który zwracał, yy, podniósł kwestię, która mi, muszę powiedzieć, dosyć zaintrygowała, a mianowicie kwestię empatii. Yy, hmm. Ja zawsze myślałem, i że ta empatia, yy, to jest, y, czyli taka zdolność do yy, w, w, Wcielenia się w uczucia innych ludzi jest rzeczywiście bardzo ważna i nawet skoro myślałem, że to jest pewna moja strona mocna, że ja potrafię zrozumieć, czy staram się potrafić co najmniej zrozumieć, co sądzą inni ludzie, że to jest taka rzecz ważna i w biznesie, i w ogóle w sprzedaży, i w życiu społecznym i dalej tak itd., itd. Ale tam zwrócono uwagę w tej rozmowie, powołując się właśnie na te badania dotyczące chociażby tego, że pewne cechy ludzkie są, można powiedzieć, genetyczne, wrodzone, one nie są kształtowane przez społeczeństwo, że ludzie można powiedzieć, zrobią i tak to, co mają zrobić, a mm, można powiedzieć, to wychowanie, ta socjalizacja ma na to wszystko mały wpływ. Chociażby y, jednym z takich wniosków jest, jak niektórzy twierdzą, że ludzie są, większość ludzi z natury zła. I teraz, jeżeli my teraz próbujemy być empatyczni do wszystkich, to w gruncie rzeczy my próbujemy zrozumieć, dlaczego oni są źli, prawda? Dlaczego oni chcą na przykład zdeptania konstytucji, powsadzania sędziów do więzień, dlaczego chcą tutaj wprowadzić nam Związek Sowiecki, prawda? Myślimy, a oni mają jakieś powody bo ktoś im krzywdę zrobił, kotek im zamiałczał, piesek im naszczekał przegrali sprawę, więc chyba Związek Sowiecki jest tutaj jak najbardziej uprawniony. Więc tam zwrócono uwagę, że no, taka empatia jest krzywdząca dla tych y, przemądrych ludzi, suwerenów, fajnych i w ogóle oczytanych i tak dalej. Cóż oni winni, bo przecież my jesteśmy bogaczami, zasypywano nas książkami za darmo, uczyliśmy się za darmo i w ogóle wszystko mieliśmy za darmo i w ogóle y, żadnego wysiłku, swoją naukę tutaj w nam nie wkładamy, nie to co inni. No więc jeżeli my taką e, empatią próbujemy wszystkich e, obdzielić, no to gubimy rzeczywiście sens i robimy tym ludziom pewną krzywdę. Raczej zwracano uwagę, że w tej dyskusji jest ważniejsze jest raczej takie współczujące zrozumienie. tak? Czyli współczujemy, rozumiemy, ale to nie znaczy, że my się wcielamy tak? w, w duszę ludzi, którzy z pałką, z motyką próbują yy, zaorać społeczeństwo, bo oni są z jakiegoś powodu yy, no, często po dla nas też niezrozumiałego, my wszystko biedni. Więc co było o empatii? To yy, dało mi trochę do myślenia, ale empatia empatią, my tu przecież nie jesteśmy jakimś dyplomowanym socjologiem, psychologiem ze świnką, tylko skromnym ekonomistą. No więc mamy też różnego rodzaju ryzyka biznesowe, trochę makroinformacji, o których pewnie doskonale słyszeliście. PKB na mocno zwalnia, bezrobocie nam rośnie, w grudniu mieliśmy rekordowy odczyt inflacji, w styczniu pewnie będzie ponad 4%, tylko oczywiście pojawia się pytanie, yy, skąd te dane i ile naprawdę to jest, tak? Bo yy, logicznie rzecz biorąc, to te dane nie mogą być już prawdziwe, co było do udowodnienia, więc jest tyle, ile jest. W rozmowie z pewnym moim znajomym zastanawialiśmy się, ile ta inflacja może teraz wynosić. może. Ja dawałem na jakieś 6%, trochę od czapy, ale tak z wyczucia. Z drugiej strony, oczywiście inflacja jest pewnym koszykiem dóbr. Zwróćmy uwagę na bardzo wysoką inflację, w schabowych na przykład, mięso wieprzowe ponad 20%, usługi ponad 7%, to są bardzo duże odczyty inflacji. Nie mam wątpliwości, że, z, że biegniemy w kierunku hiperinflacji drodzy Drodzy eksperci, tak, 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 oczywiście to się nie wydarzy z dnia na dzień. Wenezuela w końcu też zabrało już ze 20 lat czasu chyba, prawda, aż się stoczyła na samo dno kraj kraju największych zasobach zbadanych ropy naftowej na świecie. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, że naturalnym działaniem takim... Yy, Polityki monetarnej w przypadku rosnącej inflacji powinno być, można powiedzieć, utrudnianie dostępu do pieniądza, czyli chociażby taki klasyczny instrument jak podwyższanie stóp procentowych. Za to oczywiście odpowiedzialna jest Rada Polityki Pieniężnej, takie ciało wewnątrznarodowego Banku Polskiego, na którego czeleż stoi pan prezes Glapiński i jego dwór, Powiedziałem dwór? Nie, chciałem powiedzieć jego doradcy, oczywiście, wróć, ale Rada Polityki Pieniężnej, która jest złożona zresztą teraz z bardzo światłych ludzi, jest tam na przykład tam taki pan profesor Łoń, który wprowadził do rozważań monetarnych wątek maryjny, można powiedzieć, bardzo, bardzo to intrygujące i polecam. I Rada Polityki Pieniężnej tutaj zapowiada, że żadnej podwyżki stóp procentowych nie będzie, no bo przecież między nami mówiąc są wybory i do wyborów będzie wszystko git, a po wyborach pewnie albo trochę później będzie. I teraz zauważmy co się dzieje, że mamy olbrzymią hossę w budownictwie. Masa ludzi bierze kredyty długoterminowe, myśląc, że mamy stopy procentowe niskie, ale one naprawdę są już wysokie i teraz gdzieś tak na koniec roku, a może wcześniej spotka i gorzka niespodzianka, kiedy stopy będą bardzo gwałtownie podnoszone. Hmm. Czy to jest uczciwe, jak myślicie? Hmm. Także bierzcie kredyty, bierzcie kredyty. Jeżeli się przekonacie, to zobaczymy, ale my Wam raczej radzimy tych kredytów teraz nie brać. Przy okazji gospodarki muszę się podzielić też ostatnią taką Spotkaniem nawet, można powiedzieć, bo spotkałem pana profesora Balcerowicza, co prawda, co prawda na korytarzu, a mówiąc konkretnie w UCC, nie, no to było takie, wiecie, przejściowe, akurat gdzieś tam przy umywalce, chociaż muszę się Wam powiedzieć, że pomogłem panu profesorowi uruchomić umywalkę, ale to no, ja jestem skromnym doktorem, ale czasami profesorom też potrafię pomóc. Ale oczywiście to tylko żart, bo spotkanie z profesorem miało miejsce w ramach większego spotkania, które się odbyło w takim wieżowcu, w takim gdańskim Mordorze, Olivia Sky, to się nazywa na 34 piętrze, w tym spotkaniu zorganizowanym przez Pomorski Klub Biznesu, pracodawców Pomorza, tak to się ładnie nazywa, kochani pracodawcy oczywiście, wzięło udział kilku takich luminarzy ekonomii, m.in. pan Janusz Lewandowski, Pan właśnie Balcerowicz, który zresztą sprzedawał tam swoją najnowszą książkę dotyczącą walki z, pełną, z pewną partią, jak widziałem na tytule. Ciekawe. Dalej był pan profesor Hausner, był i jeszcze kto prowadził to. Zajawko oczywiście wy, wygłosił pan profesor Dariusz Filar, którego serdecznie pozdrawiamy. No To jest Super, zawsze mówca, zawsze świetnie go słuchać, kiedyś zresztą pisasz science fiction, ale to nie ma nic wspólnego, bo to doskonały ekonomista. A może to i pozwala, lepiej zrozumieć ekonomię, bo my bardzo lubiliśmy i bardzo lubimy science fiction i też jakimś tam ekonomistą jesteśmy. No i właśnie, to była rozmowa dotycząca gospodarki, dotycząca planu Balcerowicza, bardzo się ładnie zaczęła, mnóstwo, mnóstwo różnego rodzaju biznesmenów, trudno się tam było dostać, myśmy się dostali, przeszliśmy przez wszystkie kontrole, kontrola była, bo to 34 piętro jak do samolotu, więc tam, żeby wjechać trzeba przejść przez bramki, no oczywiście przez bramki nie weszliśmy, tylko weszliśmy poza bramkami, mimo że mieliśmy scyzoryk, który zresztą ze sobą czasami nosimy, taki no nie jakoś tam kosę, taką wiecie do otwierania czegoś tam, na zasadzie everyday carry wiecie co to, tak? Czyli takie nasze anusz, anusz się przyda, którą każdy mężczyzna, każdy prawdziwy rykos ekonomista powinien ze sobą nosić, żeby być gotowy na koniec świata tudzież zaimponować przygodnie spotanym albo nieprzygodnie damą Więc myśmy z takim scyzorykiem tam oczywiście też weszli. A propos tych security checks, Yy, I właśnie yy, co było na tym spotkaniu? No, ciekawie było, bo profesor Balcerowicz, nawet nas to trochę rozbawiło, profesor Balcerowicz yy, zaczął mówić o tym, jak wprowadzano plan Balcerowicza. Spod, yy, miało to przemówienie trwać chyba 20 minut i po 10, 10 minutach nastąpił. Nawet się zastanawiałem, czy mi coś przeskoczyło w płycie, bo nagle profesor Balcerowicz od swojego planu zaczął walić, w, yy, jak to ładnie mówią, albo nieładnie żywo w politykę, tak? I powiedział co sądzi, na temat czego co się dzieje. Powiedział na temat nacjonalizacji, na temat kompletnego regresu, powrotu do centralnej gospodarki sterowanej. Powiedział o niszczeniu sądów. Trochę mnie to rozbawiło, bo sala słyszałem wtedy taka e, zamarła w ciszy. Prawda? No jak to? My przecież o tym tylko mówimy w kuluarach. Przecież to biznesu nie dotyczy. A Balcerowicz pojechał. Ha, ha, ha. Drodzy, nie wiem czy wam to dało do, do myślenia. Pewnie nie, że Financial Times od nas pisze, że jak słyszymy z różnych źródeł inwestorzy dają dyla. Za chwilę tutaj pies kulawo, nogo nie zajrzy. We wszystkich rankingach spadamy na łeb, no bo kto byłby taki głupi z inwestorów, żeby inwestować w kraju, w którym właściwie nie honoruje się żadnych wyroków sądów. Przyjdzie po prostu jakiś tam pan z partii, powie, ta fabryka jest nasza i to nam zrobicie. A my mamy wyrok sądu. <śmiech> to nie jest sąd, sąd to jest nasz, nie? Tak to się prowadzi biznes. Tego oczywiście nie rozumie mniej więcej 99% naszych różnych profesjonalistów i menadżerów. No to już drodzy moi, wielka klęska naszej edukacji, wielka klęska. Edukacji O oni to już prawie wszyscy zapomnieli. Ostatnio słyszymy, że nauczyciele będą teraz zarabiać, czy już zarabiają, tak, właściwie minimalną płacę. Jakiś tam dyrektor ostatnio pisał, że właśnie zatrudnił Panią sprzątaczkę z całym szacunkiem, na dwa 600 I y, nauczyciela młodego na 2,640. Oczywiście nikt nauczycielem nie będzie chciał być. Y, słyszymy, ostatnio przeczytaliśmy, że mamy wielką eksplozję szkół prywatnych, 30% więcej niż w zeszłym roku. Y, edukacja publiczna pada, cofa się, jest coraz bardziej... No, nie wiem, czy zaniedbana, ale na pewno wiele, wielu, wiele zdolnych osób gdzieś tam ucieka do prywatnych szkół. Mamy coraz większy podział społeczeństwa, a mieliśmy mieć równość drama, 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 tragedia. A mieliśmy tych słów nie używać. No więc przejdziemy do spraw tutaj lżejszych jeszcze, o których powiemy. Epidemia Wuhan. No, dopiero co oglądałem takie informacje z CNN-u, szczególnie dramatyczne, bo dotyczące stojącego w porcie w, w porcie w Japonii wycieczkowca. Wycieczkowiec, statek wycieczkowy wielki, piękny, nazywa się Diamond Princess. Nomen Omen w porcie w Yokohamie w Japonii został zatrzymany, bo odkryto tam paręnaście już chyba dni temu przypadki koronawirusa, jeszcze ich było niedawno 61 i nagle chyba wczoraj jakaś eksplozja powyżej 130 tych wypadków. Ten statek zdaje się chyba nawet ma być wyprowadzony w morze podobno po to, żeby jakieś tam swoje techniczne mógł uzupełnić zdolności wodę i tak dalej, może przefiltrować, ale może z innych przyczyn. Trochę to strasznie brzmi, prawda? W tymże samym programie przedstawiciel jednego z koncernów farmaceutycznych mówił, że przy dzisiejszych i tak niezwykłym to on się spodziewa, że e ewentualna szczepionka może się pojawić za 12-18 miesięcy, czyli trochę czasu jest. A tutaj mamy powrót Chińczyków z tego ich noworocznego wielkiego wyjazdu. I jeszcze chyba rzecz bardziej niesamowitą, bo Olimpiada w Tokio, jak ona ma się odbyć, no jest nieciekawie. Jest mocno nieciekawie, to pewnie śledzicie. Natomiast ja mam taką refleksję dotyczącą Polski. I zadajmy sobie ze świnką pytanie. Kto dalej śpi, bardzo dobrze. Czy my jesteśmy na epidemię przygotowani w Polsce? Nasza odpowiedź brzmi: nie, nie jesteśmy przygotowani. A z jakiego powodu, kochani, podcastowzo słuchaczy i podcastoiczo słuchaczki, ale trudne, ponieważ my zwykle na nic nie jesteśmy przygotowani. <śmiech> Widzicie? Tak się robi. Tak się robi doktorat, tak się, tak się jest mądrym. No, pff, nie chwalcie, po prostu mamy tą mądrość od urodzenia. No, taka jest prawda, my zwykle nie jesteśmy, a właściwie zawsze na nic nie przygotowani jesteśmy, więc pewnie teraz też jesteśmy nieprzygotowani, cokolwiek nam tam różni panowie ministrowie, którzy zresztą opowiadają banialuki straszliwe, przy każdej okazji mówią, więc jakby co, no i co nam tu zostaje? Zostaje nam chyba samemu się jakoś przygotowywać. Yy, polecamy zresztą liczną literaturę. Yy, przecież nasza. Nasza, nasz e-book Zombie Atakują dotyczył, no, swój tytuł wziął od takiej procedury przygotowawczej, którą wymyśliła czy propagowało Center for Disease Control ze Stanów Zjednoczonych, CDC to sławne, które zresztą jeździ teraz po całym świecie za tymi epidemiami, więc może trzeba się jakoś przygotować. To pewnie i nam, i wam odpływa, ale trzeba śledzić, trzeba śledzić, a przygotowani nie jesteśmy na pewno. I tak bym to tylko skomentował, przeszedł od razu do bo przecież nasz ten podcast jest taki zaczepny żebyśmy mogli zaczepić do kolejnych podcastów, więc pokrótce znowu, więc lekkie tematy dzisiaj, kolejny lekki temat jeszcze na zakończenie, klimat z klimatem jest wszystko bardzo dobrze teraz słyszymy, że jeden taki pan, który został ministrem jednego takiego ministerstwa, pan z historyk, z wykształcenia, jak to zwykle bywa u nas, ekonomiści są zwykle historykami. On gdzieś tam y, powiedział, że jednak y, y, chyba y, blok kolejny węglowy w y, sławnej wsi Patyomkinowskiej Energetycznej y, w Ostrołęce nie powstanie i y, że y, 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 w ogóle nie wiadomo co powstanie, no bo wiadomo, że nie powstanie, bo przecież nikt już pieniążków na żadne kopalnie w Polsce nie da. No, nie da, nie da, nie da a w kopalni się ich nie, wy, nie, wy, nie wykopie. Zresztą będzie jeszcze wesoło, bo przecież z tego, co nie wiem, czy pamiętacie, ministrem czy komisarzem do spraw Zielonego Ładu jest w Unii Europejskiej nasz ukochany Franz. Franz, tak, ten Franz, którego tam różni panowie ministrowie radośnie szczągali i tak sobie myślę, że pan Franz sobie teraz przypomni o szczołganiu, o ładzie zielonym i będzie jeszcze weszelej z klimatem, a zanieczyszczenie mamy w Polsce straszne, na wszystkich mapach wy... wypadamy bardzo źle, szczególnie jeżeli chodzi o te pyły zawieszone. Mnie muszę powiedzieć dziwi naprawdę, to mnie to szokuje, że rodzice dzieci, którzy mieszkają w rejonach, gdzie... Wyjście na spaty oznacza wypalenie kilku papierosów. Dziennie dzieci, można powiedzieć, oddychają powietrzem. Równoważnym wypaleniem paczek, paczek i papierosów się z tym zgodzą, że godzą się z. Już były takie artykuły niedawno, że w pewnych rejonach mówią, już pediatrzy yy, wskazują na, na wzrost jakichś chorób strasznych, nie tylko astmy dzieci. Ludzie, co z wami? Nawet o własne dzieci nie chcecie się w jakiś sposób zatroszczyć. Ja akurat mieszkam w rejonie, gdzie jest powietrze. Okej, okay. chyba no jedno z lepszych w Polsce, ale tam naprawdę. Ja tego nie rozumiem, muszę powiedzieć, ale przecież ryzyka nie ma ryzyka nie ma, tylko jakaś greta wyskakuje tutaj też taka mała uwaga, że to jest chyba najbardziej hejtowana teraz osoba na świecie wyjątkowo prymitywne, seksistowskie takie po prostu śwokowski hejt oczywiście w wielkiej mierze też sterowany z Rosji że my tam wiemy, że przecież macie swoje zadania w tych różnych dywizjach trollowskich ale ona też jest nienawidzona przez różnych innych ludzi, którzy twierdzą że ta cała ekologizm to jest nie wiadomo co, że się powinna głupia wziąć za naukę ja wam powiem, wy się raczej weźcie za naukę Naukę, tym bardziej, że za Gretą stoi nauka, a my naukę szanujemy w ekonomii, Szanujemy, tak? Szanujemy, że biologowie biologowie czy biolodzy? Biolodzy chyba. Hmm. Zaraz sprawdzimy. Świnko. A. Że biologowie zostawmy przy wersji roboczej. Występują przeciwko niedawno przyjętej barbarzyńskiej ustawie, ustawie dotyczącej tego afrykańskiego pomoru świn, który jest zresztą w całej Polsce. Muszę wam powiedzieć, że jakiś czas temu rozmawiałem z pewnym dużym rolnikiem, gdzieś tam przy okazji i wspomniałem o tym o, tym, o tej epidemii, on z takim poczuciem wyższości powiedział, trzeba wystrzelać wszystkie dziki, tak? dobrze, wystrzelajcie wszystkie dziki. Yy, nawet nie wiecie, ile ich jest. Yy, strzelacie, yy, jak szaleni, yy, nawet ten ostrzał i odstrzał jest prowadzony w sposób yy, głupi, po prostu barbarzyński, przyczyna się do roznoszenia choroby. Yy, o tym pisał zresztą jeszcze yy, pisała jeszcze najwyższa Izba yy, kontroli, która, jak wiecie, zresztą jest ostatnio bardzo aktywna, bo ma tam przecież wspaniałego nowego audytora. Yy, więc to jest po prostu szaleństwo, tak? Yy, piszą o tym yy, biologowie profesorowie, dziekani Wydziału Biologii nikt sobie oczywiście z tej barbarzyńskiej ustawy nie robi. Ta ustawa wprowadza możliwość strzelania masowego z tłumików, aresztowania w ogóle odpowiedzialności karnej dla nawet chyba przygodnych grzybiarzy, kiedy wejdą tam jakiemuś pożar się Boże myśliwemu. Zresztą oni tam nie za dobrze ci myśliwi strzelają, bo co chwila ktoś siebie postrzeliwuje. No, chce nam się śmiać z tego oczywiście, ale spotykaliśmy takich myśliwych i wbrew pozorom, to jak wam się wydaje, oni wcale tak dobrze nie strzelają. Pewnie stoją tam gdzieś z flintami w linii walą do jakiegoś biednego szaraka. No ja Wam powiem, gdybym ja tego szaraka chciał zjeść, nie, nie miał jedzenia, to dlaczego nie? Ale tak inaczej to mi się to wydaje po prostu niemęskie taka zabawa, ale każdy ma swoje zabawy. tak? Jedni fotografują szaraki, a drudzy je walą je pałką po głowie. No przecież to, to jest fajne też. Um, więc mamy specustawę dotyczącą um, tego pomoru y, świń. Oczywiście pomór świnił się z całej Polsce. Szykuje nam się katastrofa w, na rynku wieprzowym. Y, ale oczywiście jeszcze, żeby tych świnek y, dzikich było za mało, to jeszcze wystrzelamy sobie 1500 bobrów ma, w Mazowieckim, bo przecież mamy gigantyczną suszę w Polsce. Nie ma zimy. 80% mokradeł podobno nam wyschło i w ogóle jak wystrzelamy te bobry, które nam zalewają ziemię wodą, to będzie jeszcze git. Także widzicie, jest coraz weselej. Ryzyk jest coraz mniej, powiemy z przekąsem. Za chwilę Wracamy, słuchajcie Ryzykonomii Podcastu, czytajcie nasz test, też, też, bye, 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 bye.